0: Man sieht schon, dass no. du so keinen Bock auf dieses neudige Zentralbankzeug hat. hast und dann bin ich halt der Meinung, wenn du mm. keinen Bock auf das hast, dann sollst du, mach halt einen anderen Job.
1: Holy shit, das ist wirklich ein ganz anderes Geschäftsmodell, ganz andere Dynamiken. <lacht> wenn du Nutzer auf einer Plattform hast, die auch noch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Mm.
0: Snowball Derivatives feed Chinas Stock Market Avalanche. Wie sicher ist mein Depot vor Hackerangriffen? Ich habe mich so an die Lehrer erinnert, die dann früher immer gesagt haben, was denn, Äpfel oder Birnen? Jetzt Einheiten. Nicht.
1: Herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast. Heute haben wir Folge Nummer 80, also quasi ein kleiner Geburtstag auf dem Weg zur 100. Und die Frage, die ich mir immer stelle, Holger, schafft mir zuerst die 100. Folge oder erst die 10.000 Abonnenten auf YouTube?
0: Ich würde ja am liebsten sagen, also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich würde ja am liebsten sagen, die 10.000 Abonnenten auf YouTube, aber ich befürchte, es wird eher die 100. Folge werden.
1: Okay, gut. Also in 20 Wochen.
0: Wenn, wenn nicht wieder was ausfällt, wenn du nicht wenn ich wieder entscheidest, krank ausfällt. zu werden. Wenn, mhm. wenn ich nicht entscheide, krank zu werden oder sonst was. Ähm, wobei ich schon, es haben sich jetzt bei mir einige Leute aus dem Bekanntenkreis gemeldet, dass sie gerne auch mal Vertretung machen würden. Ach also, echt? Äh, wir, wir haben jetzt quasi andere Optionen als Jan. Mhm.
1: Ähm,
0: müssen wir uns dann überlegen, was wir tun,
1: wenn es soweit ist. Naja, Jan hat uns ja einmal, nee, hat er nicht. Ich wollte gerade sagen, Jan hat uns ja einmal fallen lassen, aber dann haben wir einfach einen Tag früher aufgenommen und dann hat er keine okay. Ausrede mehr gehabt.
0: Genau, da wollte er irgendwie, ja, er hätte irgendwie Corona oder sowas, glaube ich, und er ist krank oder, ja, ja. Solche Ausreden, Ausreden. kenne ich. Solche genau, Ausreden genau. kenne ich. Ja, also ähm, das geht. Das geht in der Regel gar nicht. Ich muss dich direkt mit was überfallen. Bitte. Wo ist mein Finanzfluss-Hoodie? Ähm,
1: ähm, ähm, weiß ich nicht. Warum willst du einen haben?
0: Ja, weil ich sehe, auf, auf Instagram habe ich jetzt gesehen, dass irgendwelche Leute, die ich nicht kenne, vielleicht arbeiten ja bei euch, aber alle ja. Finanzfluss-Hoodies posten. Hast du unser Adventskalender ich, verfolgt? Wir hatten extra, äh, äh, im ah. Dezember hatten wir einen Adventskalender,
1: wo, du, wo wir Kürze gepostet haben. Das kenne ich natürlich. Genau, genau. Jeder ist Real mit Arno kommentiert. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, also wer damit gemacht hat, konnte ein Finanzlos Hoodie gewinnen, ja. Von daher musst du dir selbst die Frage beantworten, wo Hoodie.
0: <lacht> Dann verstehe ich das zumindest. Ich dachte nämlich schon, dass es das jetzt wieder so eine neue Geschichte mit diesem Stift von dieser ominösen Lisa, äh, Lisa O wird. <lacht> Aber ähm, ich habe eine Idee für euren Finanzfluss Weihnachtskalender nächstes Jahr, was im 24er Türchen drin sein könnte. Nämlich der Distrack. Der Distrack. Eine oh. goldene CD mit dem Distrack drauf.
1: Von Arno und der genau. die, die, die wird gesigned, ja. Ja, was haben deine Recherchen ergeben? Hast du ihn gefunden schon? Oder, oder hast, du, hast du Flint ins Korn geworfen?
0: meine Recherchen bedeutet ja, dass ich auf unsere zigtausend Millionen Hörer setze, dass mir irgendjemand zuschickt, wo der District ist. Also ich habe noch nicht mhm. gefunden. Ich habe aber auch noch nicht viel recherchiert. Ich hatte heute jetzt erstmal Klausur und mhm. die letzte Vorlesung in dieser Woche. Deswegen brauche ich jetzt erstmal Zeit, um mich quasi von dem wahnsinnigen Stress zu erholen und dann suche ich mir den District. Sehr gut, sehr gut. Aber Streiken stand bei dir noch nicht an. Bist du eigentlich in einer Gewerkschaft? Nee, ich darf ja nicht streiken, ich bin ja Beamter. Ich bin ja...
1: Hm? Gibt es eine Gewerkschaft? Oder
0: äh, der Finanzprofessoren? Nee, aber es gibt den Beamtenbund, der mhm. dann immer zusammen mit ähm, mit den anderen wir sind das die anderen Verdi und Co die Verhandlungen führt wenn es um äh, die, die die den Tarifvertrag geht aber mhm. streiken darf ich nicht das ist ja immer das das, das was so was der Klassiker ist also man schreckt dann bei dem Streiks immer so die 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 Kindergärtner und die Krankenpflegerinnen vor dann mhm. sagt jeder oh ja die brauchen auf jeden Fall mehr Geld und dann kriege ich es auch <lacht> und dann kommen die Finanzprofessoren <lacht> und die Finanzprofessoren auch mehr. ja eigentlich ist schon ein arschloch weil die die Beamten sitzen daheim und kriegen es dann oftmals trotzdem wobei es mhm. dann natürlich jetzt fairerweise muss man wieder sagen, manchmal kriegen sie es nicht, hm. da wird dann irgendwas gekürzt oder verschoben oder sonst was. Aber also ich darf nicht streiken, Punkt aus. Ja, ja. Mir fließt gerade eine kleine Träne, ähm, aber halten wir das
1: Thema noch zurück, denn bezüglich Gewerkschaft und Co. habe ich, hab ich gleich noch was für dich. Äh,
0: dann lass mich aber auch was fragen, Gewerkschaft und ja, Co. Bitte. Wie ist denn das bei Finanzfluss? Habt ihr einen Betriebsrat? Gibt keine. Einer hat versucht zu gründen, der hat unerfreulicherweise <lacht> so am
1: nächsten Tag seinen Job verloren. Hm. Nein, Spaß beiseite. Schwierig, schwierig. <lacht> Ja, bisher kam dieser, kam dieser Wunsch noch nicht auf. Ich weiß nicht, ab welcher Größe das sein muss, aber ja. Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für vier Monate bis zu einem Vermögen von einer Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Show Notes. Werbung
0: Ende. Sehr gut. Und wie war sonst deine Woche so? Du wirkst sehr. Ähm, die, ja. Wie, wie kann ich das positiv formulieren? Ähm,
1: gestresst. Echt? Ja. <lacht> äh, nee, geht mittlerweile. Also wir hatten ja den Copilot, also wir haben ja den Copilot live gestellt. Letzte Folge hatte ich es ja schon erwähnt gehabt. Das ist ja unsere unsere Software. Und holy shit, es ist wirklich ein ganz anderes äh, ein ganz anderes Geschäftsmodell, ganz andere Dynamiken, wenn du eine, wenn du Nutzer auf einer Plattform hast, die auch noch eine gewisse Erwartungshaltung haben, was so Stabilität und solche Sachen hm. angeht, äh, als wenn du einfach nur Content ins Internet stellst. Von daher haben wir tatsächlich, ich hatte es angekündigt, dass am Sonntag ein Video kommt, das haben wir dann tatsächlich das kam nicht verschoben. Das kam nicht. Ja, nee, es kam ja. nicht. Wir wurden komplett überrannt mit Anfragen und so weiter. Und äh, viele Banken haben uns auch im Stich gelassen. Also du kannst ja direkt deine Banken, ähm, einbinden. Also Banken, genau, Banken einbinden, genau, deine Depotdaten übertragen. Und ähm, ja, wenn zu viele Leute auf einmal darauf, wir haben, ich glaube, ähm, nur mit einem Livestream 1.000 neue Nutzer generiert. Das kann man, glaube ich, soweit sagen. Und ähm, da kamen unglaublich viele Tickets rein, so von wegen der Broker down, der Broker down. Und dann Gibt's noch viel, wir haben im Vorfeld ja gerade schon mal darüber gesprochen, Arno ist ein, ist ein, ein Pixel-Fanatiker, sagen wir es mal so. Also der erkennt direkt, wenn irgendwo zwei Pixel-Margin zu wenig sind und äh, die, äh, die äh, ja, unser Partner, mit dem wir das Ganze machen, mit dem wir insgesamt sehr happy sind, aber die sind nicht so frontend fixiert. Also das, was du siehst, ist so, naja, die nervige Nutzeroberfläche und wir mhm. wollen die geilen Sachen im Hintergrund machen. Und äh, genau, deswegen müssen wir uns da noch ein bisschen einspielen und äh, ja, aber Arno macht das ganz gut, der kreizt sich dann immer eine Frontend-Entwicklerin und dann sind die acht Stunden am Stück im Call und die Arme äh, hat Schweißperlen auf der Stirn, aber wird alles durchgeballert. Von daher, wir müssen auch mal ja, gut, gut aber ich auch drücken. Angst,
0: weil wenn, wenn sie irgendwas falsch macht, dann kriegt sie gleich ein Bisschen reingedrückt. Ja, mal klar, mal.
1: <lacht> ja ich glaube, sie ist sogar Ukrainerin und... Ähm ja, sehr, sehr trocken, so in ihrem Umgang, das ist ganz cool, wenn alle dann mal ein bisschen, ich auch manchmal mit in den Calls, versuchen so ein bisschen Smalltalk zu machen, so, Guys, um, I need to concentrate und so, okay? Sehr cool. sympathisch. Sehr sympathisch, oder? Wenn man dir sagt, <lacht> halt mal die Klappe, ich würde gerne meine Arbeit machen. Fakt ist let me work. Ja, sag ich, sorry, wir haben halt nicht denselben Job, meine Arbeit ist es halt zu labern, weißt du, so, also, sieht man ja in diesem Podcast. Ja, ansonsten äh, viel, viel Action. Und äh, ja, aber am Sonntag wird auch nicht das Video kommen. Es wird ein anderes Video kommen, äh, nämlich diese Finanzprodukte benutze ich. Und, ähm, aber da kommt ja wahrscheinlich auch Copilot vor, Co vor. Da ja. werden wir den Copilot erwähnen, natürlich. Aber wie ist denn deine Erfahrung? Ich habe so das, das, das müde Gefühl, dass du dich noch gar nicht so wirklich da reingeklickt hast. Ähm, oder? Weil normalerweise, ich gehe mir davon aus, wenn irgendwo pixelmäßig was nicht stimmt oder <lacht> datenmäßig was nicht stimmt, dass ich dann direkt äh, auf unserem Messenger unserer Wahl bombardiert werde von dir und dieses Bombardement ist ausgeblieben.
0: Ich, ich habe mich zurückgehalten. Ich dachte mir, wenn ich jetzt mit meiner Anfrage komme, dann schlägst du gleich die Hände über dem Kopf zusammen, wenn weil ich tatsächlich, hätte schon ja manche meiner Produkte sind nicht äh, auffindbar, ähm, Schön. was vermutlich daran liegt, dass es in Deutschland nicht zugelassene Fonds sind. Und mhm. dann ist es, glaube ich, also ich hatte, hat mir, ich hatte mal, ähm, wenn ich das erwähnen darf, äh, ist ja auch mhm. jetzt Konkurrenz, stock -free, ja. gefragt, ja. ob sie mir folgende Fonds aufsetzen können. Haben sie gemeint, ja klar, von den Daten her schon, aber die sind in Deutschland nicht zugelassen, deswegen dürfen die die gar nicht anzeigen, Zeigen. weil das könnte einem schon als Vertrieb au ausgelegt mhm. werden. Ähm, ja, wobei der
1: Unterschied okay. ist, also stock Free, die können ja ähm, Orders quasi auslösen, also du kannst ja dort quasi dein Portfolio tracken und dann deinen Broker verbinden ah, und dann eine Kauf-, okay. eine Kauf und Verkaufsorder mhm. auslösen. Bei uns ist es ja rein informativ, wir lesen ja quasi nur und zeigen dir Informationen an, ähm, aber wenn du dieses Produkt haben wollen würdest, könntest du es über uns ja auch nicht kaufen und auch keine Order an deinen Broker übermitteln.
0: Ja. Okay, das, das kann es natürlich sein, weil es betrifft mm. jetzt tatsächlich nicht nur einen Fonds, sondern es sind, sind mehrere bei mir, so alles, was halt keine Vertriebszulassung hat, ähm, aber das macht Sinn, weil klar, die routen auch Orders. Ähm. Mm.
1: Aber was interessant ist, ist, ähm, also du kannst es ja trotzdem manuell pflegen, außer dann hast du halt zwar nicht permanent die die, die, die ganzen Kurse, aber wenn dein von dir einmal im Quartal... Ich wollte gerade sagen, einmal im
0: Monat, einmal im Monat kriege ich Einmal Pass. im Monat. Das ah. kann ich auch gerade noch manuell eintragen.
1: Vielleicht, äh, vielleicht können wir dir ähm, Gold Support äh, stellen. Dieses Produkt gibt es noch nicht, aber dann kannst du uns einfach ein Auto Forward von deinem, äh, von deinem Lagebericht im Monat schicken und wir tragen es dann händisch für dich
0: ein. Das äh, ich Markus soll das bitte machen. Markus. Wenn, wenn, okay, wenn Markus gut. das händisch macht, das fände ich natürlich sehr sympathisch.
1: Mit einem blauen, äh, immer mit einem blauen äh, Herzen versehrt, genau, damit, damit genau. er weiß, es ist, es ist drin. Okay, ich sprich mit ihm drüber. Ähm, Finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, wenn er, wenn er nicht mit als Datenschutzbeauftragter zu sehr beschäftigt sein wird.
0: Ich wollte diesen Witz jetzt extra nicht machen, aber vielen Dank, dass du ihn noch dran geschoben hast. <lacht> Gut, so jetzt müssen wir mal also ernsthaft mal
1: und wenn wir sagen ernsthaft, ernsthaft meinen ja. wir ausnahmsweise mal ernst. Diesmal, ähm, wirklich. Eine, ja, diesmal wirklich eine Sache, die uns ziemlich geschockt hat diese Woche, die auch krass durch LinkedIn gegangen ist, wo ich auch deswegen noch nichts zu gepostet habe oder überhaupt nichts zu gepostet, weil es mich auch geschockt hat und dich auch. Ähm, ein Professorenkollege von dir, ähm, der auch vieler finanzlos ähm, ähm, schon zu Gast war, äh, ist überraschend verstorben, Professor Sandner. Ähm, viele von euch kennen ihn sicherlich als den Blockchain-Professor von der Frankfurt School. Äh, ich hatte, er hat mich auch schon mehrfach zu sich nach Frankfurt eingeladen. Immer wieder habe ich es äh, hab verschoben und äh, ja, er ist überraschend im Alter von 43 Jahren gestorben. Ähm, das ist schon krass.
0: Das ist ähm, komplett krass. Du hast ja, glaube ich, bei ihm studiert auch noch, oder? Mm -mm. Oder nee, nicht, der ist später aber, okay. in Frankfurt School. Okay, später, gekommen, aber, aber Frankfurt ja. ist Frankfurt School. Ja, ich, ich hatte letztes hm. Jahr, ich habe ihn ja nicht wirklich gekannt, aber habe letztes Jahr mit ihm zusammen einen Podcast gemacht, ähm, war in seinem Podcast quasi eingeladen, habe mit ihm dann auch hm. so ein bisschen e hin und her gemeldet. Ähm, ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe bisher das große Glück gehabt, dass in meinem, sagen wir mal, Freudes- oder auch Bekanntenkreis jetzt in, in, im selben Alterslevel, wie ich das bin, jetzt noch nicht so viele solche Sachen passiert sind. Und dann, dann hat mich das tatsächlich wirklich schon sehr schockiert. Also ich mhm. will jetzt nicht sagen, dass ich ihn sehr gut kannte. Das stimmt ja nicht, aber trotzdem, dass das, das, das ja, In dem Alter und vor allem so plötzlich. Ne? Ja, genau, so plötzlich. Und dann das, das, äh, erschüttert einen schon manchmal ein bisschen in seinen Grundfesten. Also das ist auch kein Spaß, das ist jetzt ernsthaft gemeint aus. Ja, nee,
1: nee. Er hatte auch zwei äh, zwei Töchter. Und ähm, was halt krass ist, ich, man weiß nicht, was passiert ist. Also glaube ich zumindest, ich konnte das in den Medien nicht entnehmen. Aber ähm, vier Tage vorher, also ich glaube, das, das Datum war der 16., wo er verstorben ist, und am 11., also fünf Tage vorher, hat tatsächlich Monat noch mit ihm geschrieben, um äh, Originalzitate äh, für zum Thema Krypto äh, und Blockchain zu bekommen. Also ja, ja. richtig krass. Hm, von daher ähm, ja, sie werden es ja wahrscheinlich nicht hören, aber trotzdem sprechen wir mal unser, unser Beileid und viel Stärke für, für die ja. Familie von, äh, von Professor Sandner aus. Gut. Wolltest du noch ähm, was ergänzen?
0: Nee, wollte eigentlich nichts ergänzen. Ich be gut. bin bei sowas auch ganz schlecht normalerweise, aber das hast du sehr ja. gut gesagt.
1: Aber ich finde, es kommt gut. Äh, es gehört trotzdem in diesen Podcast mit rein. Ja, ja, das, das ist ich. auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall.
0: Mhm. Jetzt müssen wir Gut. irgendwie versuchen, wie wir die, die Überleitung zu den restlichen Themen wieder hinbekommen.
1: Ja, zum Glück, ähm. äh, zum Glück sind es keine Spaßthemen direkt im Anhang. Von daher, von daher geht, es, äh, geht es gleich, äh, wird der Übergang einfacher.
0: Die Wochen Highlights.
1: Und zwar hat jemand, den ich tatsächlich nicht kannte, kennst
0: du Netzlehrer?
1: Ja. Also ja. du hast mir diesen Screenshot geschickt.
0: Genau, also das, das fand ich ähm, fand ich krass. Ähm, also ähm, uns wird damit implizit vorgeworfen, dass wir also unser unser Markt, <lacht> wir mal, wie es ist, Leute, Marktgeflüster verbreitet. Ich zitiere in Anführungszeichen rechtes Gedankengut. Punkt aus. Mhm. So ist es, so steht's da. Mhm.
1: Etwas nicht, differenzierter betrachtet heißt es äh, hat hat diese Person und ich, ich ich kann mich damit auch also ich bin da gar nicht so anti also ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht und so falsch ist es gar nicht geschrieben dass Finanzpodcasts häufig als Einfallstor für rechtes Gedankengut äh, dienen und da musste ich echt mal so ein bisschen nachdenken und dachte so na ja eigentlich nicht und ah schade eigentlich wollte ich noch ein Video dazu raussuchen ähm, tatsächlich ist es gar nicht so falsch also gerade in dieser ganze ähm, Crash-Propheten-Bereich ähm, ist tatsächlich sehr sehr ähm, von den von den Aufmachungen her, von der Panikmache, von den Titeln und so weiter sehr sehr AfD nah, muss man schon sagen. Und ähm, es wird ziemlich viel mit Hetze und Panikmache. Ähm, geworben sozusagen, beziehungsweise die Thumbnails. Also es gibt Leute aus dem Finanzbereich, also jetzt ohne Namen zu nennen, aber aus dem Finanz-YouTube-Bereich, die sich auch quasi dahingehend konvertiert haben und jetzt lieber Meinungskontent machen als, als Finanzkontent. Oder es gibt andere, die Panik sagen Sag also mal, verbreiten. wie sie ist Lisa O., Sagen wir es Ja, das ja, muss, muss man doch mal also noch mal sagen dürfen hier. <lacht> und äh, nee, also gerade Crash-Propheten, die dann auch ihr Geld damit verdienen, indem sie Panik verbreiten und dich dazu animieren, ihr Gold zu kaufen, ihre Fonds zu kaufen oder irgendwelche Investment-Reports
0: zu kaufen. Ähm ja, und vielleicht, um das nochmal richtig darzustellen, dass jetzt wirklich jemand diesen Menschen da beschimpft, ich kenne den auch nicht. Ich weiß, er scheint wohl wirklich Lehrer zu sein, auch ein bisschen was mit die Öffentlich-Rechtlichen zusammen zu machen. Also er hat nicht Marktgeflüster gemeint, dass er das jetzt wirklich denkt. Wobei wir hatten ja auch schon mal, mir hat ja jemand in den Kommentaren mal vorgeworfen, weil ich irgendwie diesen Witz gemacht habe, dass die EU immer noch nicht die scheiß Zeit umgestellt hat. Hat irgendjemand in den Kommentaren auch einen ganz langen Text geschrieben, dass das, dass man sowas nicht sagen darf. Und das würde bloß die... Das ist, die das, die das Vertrauen in Demokratie erschüttern. Wenn jemand das Vertrauen in Demokratie erschüttert, ja, dann ist es, dann ist es Straight Republic. Aber ähm, das da haben wir ja <lacht> vor zwei Folgen drüber gesprochen. Was ich krass finde, ist in diesem Beitrag. Und, und wir wurden geruhigt dafür. Wir, wir ja, wurden gerügt dafür. Was ich krass finde, in diesem Beitrag, dieses Bild da, dass du das siehst, das seht ihr jetzt alle nicht, aber da ist halt irgendwie so ein Typ, der so schreit. Ähm, ja. Das ist Midjourney. Das ähm, ist quasi. AI -generiert. Ach, echt, das ist. Ach, ja. echt? Okay, das, ich, sieht Midjourney macht e ewig krasse Bilder. Ähm, ich glaube, die Hauptapplikation äh, von Midjourney ist, dass man Jerome Paul als Weihnachtsmann äh, da, darstellen kann. Aber äh, das sieht echt krass echt aus. Okay, ja, stimmt.
1: Also äh, ich habe vor kurzem auch von T3N ein Quiz gesehen auf Insta, wo sie dir Bilder zeigen und sagen, AI oder echt. Und du kriegst sie nicht auseinandergehalten. Ja. Hier apropos äh, umstrittene Crash-Propheten. Das hier ist die Titelseite einer äh, der Buch. Wirtschaftswoche. Die oh, habe ich gerade reingepostet. Ja. Äh, vom 19., also dürfte eine Woche her sein. Allerdings habe ich kein Premium-Abo, kann deswegen nicht lesen, deswegen weiß ich nicht, ob das einfach nur krasser Clickbait ist, aber der Titel lautet Ist der umstrittene Investor Florian Homm wieder abgetaucht? Seine persönliche Internetseite bleibt schwarz. Der hochpreisige Investmentclub für Florian Homm, äh, äh, führt Florian Homm nicht mehr im Namen? Nicht etwaige Vergangenheit hat den Ex-Multimilliardär und Ex-Hedgefondsmanager ein, äh, Ex eingeholt. Die Antwort ist profaner. Was die Antwort ist, weiß ich aber nicht. Außer du hast okay, ein Handelsblatt, also, ein äh, 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 Wirtschaftswochen-Plus-Abo.
0: Multimillionär, nicht Milliardär. Ähm, da stand Milliardär, oder? Der steht Millionär. Ah, ja, so okay, nachschaut. Sorry. Okay, okay. Nee, weil er, sorry. Äh, also, ich habe, aber, ich habe mich jetzt auch schockiert. Ich meine, er ist ja damals, da gibt es übrigens eine sehr gute Dokumentation auf YouTube über ihn, ähm, wo er selber auch auftritt und das Ganze er, erzählt. Ja, nee, aber er ist ja wirklich abgehauen damals. Also, er, als er die, mhm. doch sein, seine, sein, sein, sein seine, seine Asset-Management-Gesellschaft hatte, ist er von einem Tag auf den anderen verschwunden und mhm. ist dann erst äh, einige Zeit später wieder aufgetaucht. Ähm, mhm. da, das erzählt er dann auch ein bisschen in diesem Ding. Also, es, guckt euch unbedingt diese, diese Dokumentation an. Vor allem das Ende, also sagt er will mit Finanzen nichts mehr am Hut haben, geht ins Kloster ja. und er schwört ja, dem Ganzen ab. Und kurze Zeit später kommt sein, <lacht> sein,
1: sein sein Börsenbrief raus, der äh, ziemlich teuer ist, finde ich. Ich weiß nicht mehr wie viel, <lacht> aber es sind schon ein paar hundert im Monat, äh, wo äh, du die heißen Tipps bekommst. Ja. Hier 99 und
0: Euro und hier 149 Euro. Ah okay, also aber dafür gibt es auch einen monatlichen Hedgefonds-Report. Ich kenne den natürlich nicht, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, das schreibt er wahrscheinlich von der HSBC ab. Da, da kriege ich nämlich sogar einen wöchentlichen for report Und ich naja. zahle nichts dafür.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, ja, aber so, das so zum ja. Thema, er möchte mit Finanzen nichts mehr zu tun haben, ja. Aber warum ist er jetzt abgetaucht? Keine Ahnung.
0: Äh, Wir keine Ahnung nie rausfinden. Äh, außer die außer jemand
1: bereit einen Euro für, ein, für vier Wochen kennenlernen
0: zu bezahlen <lacht> die Website ist auf jeden Fall wieder da also ich glaube es ist irgendwas <lacht> anders gewesen wahrscheinlich war ja. es das Clickbait aber ähm, hat mich für die einen Dinos. Moment hat es mich auch schockiert
1: ja, als ich es rüber kopiert habe. ne
0: <lacht> weil der der Hom also der muss man jetzt schon mal sagen ich meine ähm, ich würde vieles was da jetzt mittlerweile verkauft wird halte ich für nicht sinnvoll ähm, aber der, der Homme unterscheidet sich schon von den ganzen Clowns, die da rumlaufen durch die Tatsache, dass der halt wirklich mal ähm, einen Fonds gemanagt hat und das auch nicht schlecht gemacht hat. Ja. Und wo
1: es der Dortmund-Management unter Druck gesetzt hat. Er sagt immer, er hat die, die saniert, gell?
0: Das, da aber äußere ja. ich mich jetzt nicht.
1: Ein paar hundert Euro, äh, sorry, war aufs Jahr bezogen. Also es gibt jetzt, äh, es gab hier, ich habe einen Screenshot bei uns im Discord äh, das Plus-Abo sind nur 650 Euro im Jahr und das Basic nur 450.
0: Ah, weißt du, dann hab, war das was anderes. Ich habe gerade den Börsenbrief aufgeklickt. Es gibt ja den Investment-Club, hast du gesagt. Äh, ach, den es auch noch. Ja. Anscheinend, weil das, ähm, hm. der Investment-Club hier ist was. Das sieht ein bisschen nach ihm aus. Aber vielleicht haben sie da auch den Namen wirklich rausgemacht, weil da ist jetzt kein Name von ihm da. Hm. Verrückt, verrückt, verrückt. <lacht> naja, ähm, naja. Sollen wir zu, zu, zu äh, sinnvolleren Dingen wiederkommen? Ja, vielleicht bleiben wir gerade noch, äh, Thema
1: rechtes, äh, rechtes Spektrum. Ähm, was äh, was denn? Ja. Nix.
0: Ha, mach, 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 mach. Ich, ich weiß ja, was ihr alle immer mit, ich, ich will über Finanzen sprechen.
1: Ach so, ja, aber es geht ja um die Sparkassen. Die Sparkassen haben Angst, so, dass okay, mehr AfD-Politiker so in den Verwaltungsrat aufgenommen werden müssen. Außerdem müssen die Sparkassen als AfD, also anerkannte Partei und so weiter, müssen sie weiter Konten führen. Und je mehr AfD-Politiker in den Landräten und so, also in diesen ganzen politischen Institutionen sind, desto mehr werden sie auch im Sparkassen-Dingsbums-Verwaltungsrat sitzen und dort mitsprechen können. Danke, weiter.
0: Ich frage mich gerade, was du in so einem Sparkassen-Verwaltungsrat eigentlich machen kannst.
1: Kekse essen und Kaffee trinken.
0: Ja, genau. Eigentlich kriegst du auch wahrscheinlich ein bisschen nettes Geld und hast halt deine Meetings hin und wieder. Hm. Also ich kenne auch ein paar Kollegen, die halt in so verschiedenen solchen Räten sitzen und kommen halt dann mal und dann gibt es halt kurz Marktkommentar und also schon Mittag macht schon Spaß. <lacht> Sorry. Du, gleich wird der, der, der Kanal ist schon mal gesperrt worden auf YouTube. Stimmt, stimmt. Deswegen brauchen wir die <lacht> Deswegen, genau, sonst kriegen wir den blauen Haken nicht. Der blaue Haken, oh Gott. Jetzt, ähm, jetzt wird es langsam absurd. Du merkst,
1: du merkst. Komm, wir wechseln in eine lupenreine Demokratie, genau. äh, wo es diese Art von Problemen nicht gibt. Sprechen wir über China.
0: China, ich weiß ich nicht, was du meinst mit diesem komischen Land. Es gibt das Land China auf jeden Fall. Es gibt sogar mhm. zweimal auf der Erde. Mhm. Einmal ein groß und einmal ein ganz kleines Insel vor dem anderen Land. Mhm. Ähm, aber, äh, nee, das ist total lustig. Das wollte ich bloß mal erwähnen, weil wir haben das ein paar Leute geschickt und ähm, ich gehe davon aus, dass einige Leute aus unserer Community es auch gelesen haben, weil es wirklich über alle Kanäle ging. Mhm. Snowball Derivatives Feed Ch Chinas Stock Market Avalanche. Also Schneeball Derivate. Ähm, Okay, jetzt wird es langsam wirklich absurd. Jetzt wollte ich gerade den Satz Warum? vorlesen. Stock Markets in Hong Kong and in Mainland China, Klammer auf, SS, Klammer zu, plunged hm. on Monday. Also jetzt sind wir wieder bei diesen Zeichen, die sind echt überall. Ähm, nee, also wir. wir Wesentlichen ist das Argument, das ihr überall lesen könnt, es gibt sogenannte Schneeballderivate, die sind im Prinzip vereinfacht, kannst du dir vorstellen, solange der Markt in einer bestimmten Range bleibt, ja. sammelst du einen immer größer werdenden Coupon an, das ist der Schneeball mhm. und wenn der Markt nach oben ausbricht. dann Der Kupon wird aber
1: nicht ausgeschüttet, sondern der kumuliert
0: sich. Also Ja, gibt es glaube ich beides. Okay. Aber Also nicht ja. Albert Einstein, achtes Weltwunder. Nicht das achte Weltwunder, genau. Und wenn es irgendwie steigt, dann kriegst du Ende des Zertifikat und du kriegst zurückgezahlt mit Coupon. Und wenn mhm. der Markt aber zu sehr fällt und nach unten ausbricht, mhm. dann bist du plötzlich in den Markt investiert. Dann hast du Marktrisiko. Okay. Also wenn der Markt quasi mehr als 30% Prozent fällt, dann kriegst du quasi am Ende der Laufzeit die Aktie eingebucht oder in dem Fall jetzt den den Index ausgezahlt.
1: Wo ist ja jetzt der Unterschied zur Wandelanleihe? Nur weil der Coupon sich irgendwie kumuliert und nicht ausgeschüttet wird? oder
0: ähm, bei der Wandelanleihe ist es ja so, dass du eigentlich eine Anleihe hast und mhm. wenn die Aktie zu stark steigt, also dann mhm. hast du noch Aktien-Upside mit dabei. Also da hast du eigentlich schon, wenn die Aktie fällt bei einer Wandelanleihe, dann kriegst du eigentlich dein Nominal zurück, egal wie tief sie fällt. Ah, okay.
1: Aber da gibt es noch das andere, Aktienanleihe.
0: Ja, genau. Die also Convertible ist die normale Wandelanleihe und du meinst mhm. Reverse Convertible, die Aktienanleihe. Mhm. Die genau. ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich, zu. kann man sich vorstellen, zu diesem... Zu diesem Schneeball. -Ding. Nur dass der Schneeball wie ein Autocallable, um jetzt die ganzen Begriffe <lacht> zu erwähnen, der Schneeball ist, ist so eine Mischung aus Aktienanleihe und Autocallable, kann man sich vorstellen.
1: Den podcast hören, kann ich wärmstens empfehlen, mal YouTube reinzugucken. Äh, da erklärt äh, Holger gerade sehr viel mit seinem Finger. Okay, wir haben verstanden, was diese Schneeball, äh, die chinesischen Schneebälle sind.
0: Und was machen die? Was ist das Problem? Ja, gar nichts. Aber alle Zeitungen schreiben, wenn die, wenn die Aktien zu weit fallen und quasi mhm. das untere Level der Schneebälle getriggert wird, mhm. dann würden die Banken als Hedge massiv den Index verkaufen. Ja, eigentlich passt doch. Dann schmilzt der Markt und dann fällt er noch weiter. Also die Banken würden dann massiv als Hedge irgendwie den Index verkaufen und das schreiben alle. Das schreibt Reuters, das schreibt Bloomberg, das schreibt, gut, Yahoo Finance ist jetzt nicht so die seriöseste Quelle, aber die tun es auch schreiben. Und Wenn das Problem... Albert Warnecke beleidigen musst. Wieso Albert Warnecke? Der, der war bei Yahoo. Äh, ach so. Egal. Ja, sorry. Das reicht für meinen unqualifizierten
1: mit, äh, Zwischen... Äh, zwischen niemals
0: würde ich den Albert beleidigen, ähm. Der war, glaube ich, bei Yahoo, als Yahoo noch erfolgreich war und hat dann irgendwie Mitarbeiteraktien und so weiter. Ähm, ja, das, das Problem ist bloß, also es machte halt keinen Sinn für mich. Ich habe ja solche Produkte in der Bank gemacht und dieses Argument, mhm. wenn das zu weit fällt und dann diese, dieses Trigger-Level gehittert wird, warum dann die Banken den Index shorten würden, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das habe ich, ich nicht verstanden. Ja, Weil die ich, kriegen das ja einge... Also, wobei doch, 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 klar, du kriegst niedrigere Werte,
1: also 30% tiefere Aktien eingebucht. Und dafür müssen die Aktien ja erstmal fallen und, und deswegen
0: willst du dich absichern mit einem. Ja, aber die Bank sichert das ja nicht ab, der Kunde hat ja das Risiko. So, also im Wesentlichen ist das ein Future und von mir ist ein Down-and-Output, wenn du es irgendwie basteln möchtest. Mhm. Da wird überhaupt ja. kein Future geschortet. Mhm. Und ähm, da, ich habe dann auch mit mehreren Leuten aus der Industrie gesprochen, es konnte sich halt keiner erklären. Und dann habe ich Gott sei Dank, die Financial Times hat das auch mal, äh, hat auch einen Artikel dazu geschrieben, hat jemand von JP Morgan interviewt, der auch nochmal erklärt, dass es absoluter Bullshit ist. Okay. Also es stimmt einfach nicht. Das hat irgendjemand geschrieben. Und dann haben alle von anscheinend abgeschrieben. Bis Blueberg mhm. und Reuters hoch. Ähm, das fand ich lustig. Ja, bisher, ähm,
1: im Endeffekt ist ja immer so, die, die die Hot Story ist so, was gibt es für mögliche Brandbeschleuniger im Markt? Genau. Wenn der Markt genau. runtergeht, äh, was sorgt dafür, <lacht> dass äh, dass es noch schneller runtergeht, noch aggressiver und so weiter. Bei uns äh, im Covid waren es die riester gewesen, die auf einmal alle ihre <lacht> Dinge verkaufen mussten, um <lacht> um sich abzusichern. Ähm, aber viel wurde diskutiert über die zero day to, uh, to Expiry. Was ist mit denen eigentlich? Wir hatten die schon lange nicht mehr im, im, im Titel drin.
0: Die Riester-Rente hat in Covid dann teilweise mega gut performt. Ein Kollege von mir hat auch eine. Ich habe nur einen riester banksparplan Aber ein Kollege von einer hat dieses klassische Ding, ich glaube von der, von der Union, wo du Aktienfonds und Anleihefonds hast. <lacht> Wenn die Aktien ja. zu stark fallen, schiften sie dich forever in den vor rein. Genau. Und der hat der hat halt 30 Jahre Laufzeit, 30 Jahre Duration. Mhm. Und ähm, wenn dann die Zinsen halt ein bisschen fallen, wie bei Covid, dann schießt mhm. halt diese Anleihen massiv nach oben. Also das, 2020 und wahrscheinlich 2021 war ein richtig ja, gutes komm. Jahr für die Gäste. Ja, aber Gestein.
1: Moment, beim Umschichten, ähm, beim Umschichten haben ja voll viele Leute Geld verloren. Es ging ja, also die Aktien sind 30 Prozent runter oder meinetwegen nach 20 Prozent haben sie Reißleine gezogen und die hast du ja dann quasi eingebucht gekriegt, sodass du den ganzen Aufstieg danach nicht mehr drin hattest. Genau,
0: das ist richtig. Aber wenn du vorher schon ganz viel Anleihen eingebucht bekommen Ach hast, so. weil du die schon länger hast, die Anleihen haben gut performt. Ah, okay, Aber halt verstehe, letztes verstehe. Jahr dann nicht mehr. Weniger, ja.
1: Stimmt, ich habe gar nicht mehr in die YOLO-Wette reingeguckt. Ich wollte eigentlich ein die YOLO-Wetten-Update oh, äh, österreichischen
0: Dings hier, Staatsanleihe geben. Schauen wir doch mal. Österreich. Immer wenn ich hundertjährige jährige Österreicherin eingebe, komme ich auf ganz komische Seiten. <lacht> ähm.
1: Ja, also heute Abend, wir können uns das ja auch heute Abend anschauen, denn wir haben ja die Ehre zusammen zu streamen. Mal gucken, ob ich den Stream danach online lasse. Die letzten Streams konnte ich tatsächlich nicht online lassen, weil jedes Mal, wenn ich den co zeige, habe ich das Problem, dass auf die eine oder andere Weise irgendwas von mir geleakt wird. Und dann muss ich den Stream danach immer down nehmen. Also ich habe jetzt schon an meine private Mailadresse Mails gekriegt. Ähm, ja, ist halt kacke. muss ein bisschen mehr aufpassen und dann kann ich die Streams zukünftig auch wieder online lassen.
0: Aber das weißt du, weiß ist doch. Ich dachte, das ist public, dass deine private E-Mail-Adresse hotti24@gmail.com ist. <lacht> genau, genau. Ja, okay. danke. Dass okay. Das ist Wir müssen mal rauspiepen ja, ja. dann.
1: <lacht> Hotti. <lacht>
0: ähm,
1: okay, also Bottomline, China alles gut.
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt alles gut. Vielleicht sprechen wir im Marktzeug noch mal kurz über China, aber also diese diese Headlines sind auf jeden Fall Unsinn. Okay, sehr
1: gut. Mythbusting bei Holger. So, also US-Wahlen, haben wir jetzt nächsten Punkt da stehen. Das ist ja die, die Medienlandschaft wieder voll. Äh, eine, eine Dame hat sich dazu auch geäußert, aber dazu gleich mehr. Ähm, was, äh, was ist los? Wer, wer, wer wird der nächste US-Präsident?
0: Keine Ahnung, aber im Moment sieht es nach Herrn Trump aus. Ähm, Herr, Herr Biden, und also es waren ja quasi, quasi die Vorwahlen. Und da waren jetzt die Vorwahlen mhm. in New Hampshire Anfang der Woche. Das war mhm. bei den Republikanern die zweite und bei den mhm. ähm, Demokraten ist fragwürdig. Und das Witzige ist, dass, halt, dass diese Wahl halt für beide ganz komisch war. Also sowohl Biden als auch Trump haben gewonnen, ihre jeweiligen mhm. Vorwahlen. Aber Herr Biden hat zum Beispiel im Vorfeld Vorwahlen gesagt. heißt, du musst der, der, der gesetzte Kandidat in deiner Partei sein, ne? Genau, 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 mhm. dass du also, überhaupt als Präsident antreten darfst. Und mhm. das Witzige ist, Herr Biden hat von vornherein gesagt, er erkennt die Wahlen in New Hampshire nicht an und will auch gar nicht antreten. Ähm, weil New Hampshire hat immer war immer die allerersten, die, die demokratischen Vorwahlen machen durften. Mhm. Ähm, Herr Biden wollte aber, dass es dieses Jahr South Carolina ist. Und dann haben sie quasi offiziell gesagt, South Carolina macht die Ersten. Aber die demokratische Partei in New Hampshire hat gesagt, fuck it, wir machen es trotzdem vorher. Und dann mhm. hat die hauptdemokratische Partei gesagt, fuck you, dann erkennen wir einfach deine Wahl nicht an. Und dann stand Herr Biden gar nicht auf dem Wahlzettel. Weil das aber dann so peinlich gewesen wäre, haben sie dann eine Write-In-Campaign gemacht, dass quasi die Wähler hingegangen sind und einfach unten Herrn Biden noch draufgeschrieben haben, sodass er noch knapp über 50 Prozent der Stimmen bekommen hat.
1: Und davon musst du dann die Leute, die in den Wahllokalen standen, überzeugen, da
0: noch schnell beiden draufzuschreiben, händisch. Genau, genau. Du musstest händisch quasi seinen Namen irgendwie schmieren, dass er noch gewinnt. Okay. Und, Und wenn du einen bei, Rechtschreibfehler bei gemacht hast beim Namen? Ja, es, es war, glaube ich, irgendwie ein größerer Prozentsatz, der nicht zugeordnet werden konnte. Ich weiß nicht, ob es mhm. am Ende dann aufgelöst worden ist, aber zumindest direkt nach der Wahl hieß es irgendwie, das waren Write-ins, die sie noch nicht zuordnen konnten. Okay. Das, war schon ziemlich geil, aber bei, bei Trump fand ich es noch geiler. Ähm, die republikanische Partei hat nämlich ähm, offene Primaries in New Hampshire. Das heißt, jeder darf hingehen und wählen, nicht nur Republikaner. Und mhm. dann sind ganz viele Demokraten hingegangen, um ähm, seine Gegenkandidatin zu wählen, dass der Trump nicht gewinnt. Und? Hat es gereicht? Nee, hat nicht gereicht. Hat, der Trump okay, hat trotzdem gewonnen. Das heißt, Aber es hat glaub, so
1: viel Support in der eigenen Partei, dass selbst wenn die anderen Parteimitglieder <lacht> gegen ihn wählen, es nicht reicht. Das
0: ja, ist die, ja schon fast beängstigend. Nur 47 Prozent der Leute, die abgestimmt haben in den republikanischen Primaries, nur 47 Prozent waren Republikaner.
1: Echt? Okay, ja. krass. Das heißt, es gibt <lacht> vielleicht sogar Demokraten, die für Trump gestimmt haben.
0: Äh, ja, wobei, ähm, nee, ich glaube, er hat sogar weniger Stimmen gehabt als seine Gegenkandidatin, aber weil die Wahlbezirke so verteilt sind, wie sie mm, verteilt waren, konnte er mit weniger Stimmen trotzdem gewinnen.
1: Mm, ja. ich Klingt lustig. alles nach einer astrein äh, nach einer astrein, äh, Lupen rein. Genau, Genau, reine Lupenrein. Demokratie. Sehr gut. Okay, was haben wir noch? Oh, ah ja, hier, ich habe ja ein Thema mit Ja, du hast was. Äh, 7% Stonks to the moon, no joke, Geil. trust me bro, sagt Vanguard. Das muss ich gleich sehen. Da, da muss ich erstmal kurz meinen Fenster dazu machen, weil. Sonst hören es äh, die Leute draußen und werden ganz Nein, Draußen mein Kinder am Schreien. Er, äh, Wengert ja, hat einen ganz amüsanten Report. Es kam hier von Markus. Markus hat es hier eingereicht als Thema mhm. und sagt dir hier, dass da ist noch ein Gugel, gutes Glaskugelthema. Wengert, äh, also jedes irgendwie große Investmenthaus, was, was, was auf sich hält, äh, beschäftigt ja einen eigenen Volkswirt oder wenn du wirklich was von dir hältst, eine ganze volkswirtschaftliche Abteilung. Mhm. Ähm, Frau Lagarde hält von den Leuten eher weniger, aber dazu gleich mehr. Und aber die Leute äh, von ihr auch nichts. Dazu auch gleich mehr. Und ähm, diese Abteilungen sind dann dafür, einen Economic Outlook äh, zu, zu formulieren, auf den natürlich niemand intensiv auf die Richtigkeit niemand intensiviert ist. Also du kannst einfach ja, mal was sagen und wenn es nicht stimmt, dann ist es stimmt, schlimm, dann wird dich auch keiner nachjudgen. Häufig, häufig, häufig. Habe ich das so beobachtet. Sagen wir es sowieso. Mhm. So. Also, und Vanguard hatte tatsächlich äh, Renditeerwartungen rausgegeben für die nächsten zehn Jahre, für verschiedene Bereiche. Und siehe da, Ach, Entschuldigung. <lacht> da muss Holger gleich niesen, wenn er das sieht. Und siehe da, also die erwartete Rendite für Global Equities, also für Aktien, developed, liegt zwischen sieben und neun Prozent. Also dieses der gesetzliche, der, wie, wie nennt es das immer, der ähm, Grundgesetz. grundgesetzlich festgehaltene Anspruch, dass Aktien sieben Prozent PA machen, ist weiterhin gesichert. Und wir können sogar auf neun hoffen. Problematischer wird es in den Emerging Markets, da wird äh, gesetzt oder wird spekuliert zwischen 6,6 und 8,6 Prozent. Und da stelle ich mir die Frage, wo äh, Faktorprämie Political Risk?
0: Soll ich da jetzt eine Antwort drauf geben? Ja,
1: <lacht> Faktorprämien sind sowas wissenschaftlich, Du bist ja der Wissenschaftler im Podcast.
0: Weiß ich nicht, ob ich mich als sowas bezeichnen würde, aber ähm, ich habe zumindest so einen Zettel, wo das im Wesentlichen draufsteht. Ähm, <lacht> ich bin ich bin nicht so der Fan von diesen Faktorprämien. Ich glaube auch nicht so wirklich daran, sondern das ist halt der Anomalie, die man festgestellt hat. Das Interessante ist, dass die halt nicht verschwinden, manche. Ähm, könnte wir man mal nur einen Podcast über Faktorprämien machen, aber dass du jetzt für Political Risk eine Faktorprämie hast, I don't know. Das dieser, dieser geht ja auch ein bisschen in diese generelle Richtung. Wenn du was mehr Risiko hast, dann muss es auch mehr Rendite haben. Aber das stimmt ja nicht. Es steht zwar in jedem Lehrbuch drin, aber es ist sicherlich falsch in der Praxis.
1: Na, ich würde schon sagen, also ähm, Ja, wie soll ich das, äh, Also du sagst mal so, wenn du mehr Rendite haben willst, von angenommen, du hast ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis, kaum Risiko, auch kaum Rendite. Und jetzt willst du deine Rendite steigern dann wirst du das nicht
0: hinbekommen ohne erhöhtes Risiko, oder? Dem, dem das heißt, würde ich der, bieten. Dem würdest du widersprechen. Okay. Dem würde ich widersprechen. Also, es gibt ja schon offensichtliche Sachen. Das ist der ja, Markowitz, hat ja schon gesagt. Diversification is the only free lunch in finance. Also, mhm. du kannst ja schon zwei Portfolien bauen, die beide dieselbe erwartete Rendite haben. Und das eine genau. ist halt deutlich risikoreicher als das andere, jetzt gemessen mhm. an Wohler, War, was du halt immer heranziehen ja, möchtest.
1: Ja, ja. ja, gut, okay. Aber dann nehmen wir das Optimiertere von beiden, also eine gegebene Rendite bei minimalem Risiko. Ja, dann geht es nicht mehr. Genau, dann geht es nur noch, indem du das Risiko erhöhst. Ja, genau, wenn du, halt wenn du dann mehr willst. Ja, also also angenommen, jetzt du Kurve das beste als Rendite, bist. Also angenommen, deutsches Tagesgeld. ne? Beste, beste, Bestes Produkt on Earth. Ähm, null Risiko unter 100.000, sagen wir es mal so. Und 4%. So, wenn du aber 6% haben willst, dann musst du ein höheres Risiko eingehen. Sprich, äh, in irgendwelche unseriöseren Länder, oder nicht Länder, aber zu unseriöseren Banken gehen, ähm, oder äh, in Aktien investieren, was ja auch risikoreicher ist, wenn Risikoschwankung ist. Das heißt, wenn du deine Rendite erhöhen willst, muss, geht es nur mit mehr Risiko einher. Was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass je mehr Risiko, desto mehr Rendite. Das ist nämlich der Umkehrschluss, der oft falsch verstanden wird, finde ich. Ja,
0: ja, 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 aber es ist ja, da gebe ich dir recht. Es gibt ja auch dummes Risiko, für das du nicht genau. kompensiert wirst. Genau, ähm, wie dummes Geld zum Beispiel. Also ETFs ja, aber. Ja, ETFs. Hm. Ähm, nee, aber was ich meinte, ist die Aussage quasi, dass mehr Rendite immer mit mehr Risiko einhergeht, die ist falsch. Und die wird auch nicht richtig, nur weil du ein Beispiel findest, wo es so ist. In der Allgemeinheit ist die Aussage falsch. Aber es gibt natürlich Fälle, bei denen es so ist, dass nur hm. mehr Risiko, äh, dass nur mehr Rendite mit mehr Risiko einhergeht. Aber es ist halt nicht immer so.
1: Okay. Aber in diesem
0: Markowitz-Modell ist es ja so, also da hast du immer das
1: optimale risikorendite verhältnis sozusagen. Also wenn du auf dieser Kurve bist, auf dieser km genau, kurve oben
0: auf der Effizienzkurve. Ja genau. Wenn du auf der Effizienzkurve genau, also. oben bist, hast du quasi. Wobei natürlich da viele genau. Optiv und auf dieser halt Kurve gilt ja dieser Zusammenhang, oder? Ja genau. Mehr, mehr, auf Rendite der kurve. mehr Risiko. Genau. Genau, okay. wenn du die, nicht das, außerhalb der Kurve, Genau, wenn du es einschränkst, dann, aber das ist eine wunderschöne Formulierung, die hätte ich, die glaube ich dir für meine Vorlesung. Auf der Kurve ja. gilt's und nicht außerhalb der Kurve. Copyright. nicht geil, ja. Ja, ich mache
1: ein du das Video dazu, dann darfst du das nicht sagen, sondern du musst dann immer das Video abspielen.
0: Hier ist noch besser, muss ich nichts erzählen. Das ist eh der Traum. Ich komme in die Vorlesung rein, so, heute schauen wir uns mal das hier, Video hier an von Thomas. Video. <lacht> genau. Also heutiger Sponsor Scale Capital. Das es mir mal kurz. <lacht> ja, die Affiliate-Links mit ausgedruckten QR-Code erstmal an alle. Hey, ist eine geile Idee gutes Businessmodell, mal gucken, was die Hochschule dazu sagt. Ich muss das mal ähm, richtig klären lassen, ja. Ja, aber dann nochmal
1: darauf zurückzukommen, auf diese Effizienzmarktlinie, ja. ja. das ist ja quasi ein Voll, also in der Theorie ist es ja quasi alle Aktien dieser Welt, also das maximal diversifizierteste Portfolio, das ultra diversifizierteste Portfolio, was du dir vorstellen kannst und ähm, für dieses eine Portfolio gilt ja dieser Zusammenhang, mehr Risiko, äh, äh, sorry, mehr Rendite geht nur mit mehr Risiko, oder? Wenn du am Diversifikationsmaximum bist, ja, Weil dann gelten ja die Einzelfälle, die einzelnen, die einzelnen <lacht> Aktienpositionen. Wenn du alles, sozusagen.
0: ja, ja. Genau, wenn du, wenn du auf dieser Kurve oben bist mhm. und keine neue Aktie dazu nehmen kannst, um die Kurve zu verändern. Und da,
1: ich glaube, darauf baut das immer auf, du Cash äh, wenn, wenn du jetzt halt sagst, äh, wenn ein du, ein du sagst, ja ähm, deine. Risiko, oder das Risiko, was du im Aktienmarkt bekommst, im diversifizierten Aktienmarkt ist eine Kompensation für dein Risiko. Und du kannst ja theoretisch dein Risiko ins Unendliche steigern, nämlich du kaufst einmal das Marktportfolio und dann kannst du noch mit Leverage arbeiten. So ist es ja in der Theorie. Und du kannst dein Risiko reduzieren, indem du das Marktportfolio kaufst und, äh, und genau. risikofreies Zeug dazu. Cash, genau.
0: Cash beimischt. Genau, dann kommst du mit der Tangentiallinie immer weiter nach links und dann, sonst gehst du immer weiter nach oben weil da natürlich die Annahme drinsteckt, dass du zum selben Zinssatz tricks leveragen kannst, wie der, den du ähm, Siehst gerade zu so zweifelhaft aus. Alles gut mit der Verbindung? Kriegst. ja. Aber hier, was ich dann, Okay, gut, okay, gut. ja, ja bei mir ist alles ja. gut. Ich wollte mich bloß hier nochmal aufregen, bei dem Vanguard-Ding, genau. us das ist der wesentliche Punkt.
1: Ich finde das ja, also diese Spanne finde ich so spannend, also so klein so kleine Spannen. Also ich gehe davon aus, dass US-Equities considerably Developed markets underperformen und auch äh, Emerging-Markets
0: underperformen. underperformen. Ja, vor allem, weil in Developed markets US-Equities ja, ja ein äh, riesen Bunch ja, ja. sind, 70% oder keine Ahnung, wie du das messen willst, wenn du wenn die dann schon so scheiße performen, wie muss krass das andere outperformen, ja, das heißt, damit Bengard, du im Mittelpunkt aus Wollte ich gerade sagen,
1: ja, Euro outperformen. Also Long-Dax, Ich, ich kaufe den Kack, aber kauf du mal den DAX, ja. Nee, habe ich nicht. Du weißt da, doch, du du echt den, hast, hast du den Kack im Portfolio? <lacht> Tatsächlich nur. Ich habe ja keine ETFs mehr, weißt du doch. Ja, aber hätte ja
0: sein können, dass du hier so als Homebuyers. Ja, Stimmt, so dass das. du hast ja alle verkauft. Ja, ich kann mich erinnern. Ja. Hm. Ähm, Thomas, halte dich fest. Ja, bitte. Inflationsdaten sind gekommen, US-Kerninflation, Let's Nein. Go, PCE, Personal Consumption Expenditures, Month on Month in der Headline, 0,2, erwartet wurden 0,2, Month on Month im Kern, erwartet wurden 0,2, es waren, halte ich fest, 0,2. Ähm, Mehr oder weniger? Ja, es war einfach genauso wie erwartet. Sind. Nee, alles alles exakt in line mit den Erwartungen. Das Einzige, was minimal Aber abweicht... 0,2 was? Ja, Prozent. 0,2%. Ja, 0,2%. Mehr, mehr, mehr ja, plus, Inflation Plus, plus, oder plus Mann zu Plus,
1: Mann Ah, mehr Inflation. Okay, verstehe.
0: Die, die Headline war im Kern 2,9 gegen 3,0 erwartet. Leicht, leicht tiefer als, der, als gedacht. Aber das interessiert den Markt so eher weniger. Passiert eigentlich nichts. Sorry, ich wollte ich wollt dich jetzt nicht aus deiner Dynamik rausreißen. Tut mir sehr leid. Ich habe mich so an die Lehrer erinnert, die dann früher immer gesagt haben, was denn, Äpfel oder Birnen? Einheiten. <lacht> wir haben auch gleichzeitig noch ein Connection Delay drin, sorry dafür. Ach so.
1: Aber okay. Komm, dann bringe ich deine Stimmung wieder auf, ja. bring ich deine Stimmung wieder auf Schwung. Ich weiß, ich weiß was dir Freude bereiten wird. Ähm, hier auch wieder Steilvorlage von Markus, hat er mir vor, keine Ahnung, ein paar Tagen reingespielt und hat gesagt, hier, was für ein marktgeflüster Podcast. Eine, ähm, ein Artikel von der Europäischen Zentralbank, wir haben ja heute, also nein, von der Financial Times zur Europäischen Zentralbank, wir haben ja schon mehrfach drauf äh, angespielt heute. ECB-Staff says Christine Lagarde doing poor job as a president. Union Survey finds. Also, das erste Learning, was wir haben, die äh, Europäische Zentralbank hat eine Gewerkschaft. Hm? Äh, Im Gegensatz zu dir, wie ich das scheinbar erfahren habe. Das äh, finde ich schon mal super spannend. Und die äh, ist ein bisschen pisst äh, auf Lagarde. Sie schneidet deutlich schlechter ab als ihre beiden Vorgänger Trichet und, äh, wie ist der andere? Äh, äh, Draghi. Draghi. Draghi, whatever it takes, Draghi. Und, ähm, ja, die große, äh, was man ihr quasi vorwirft, ist, äh, dass sie too frequently sich in äh, Poli Politik einmischt. Unter anderem hat sie sich vor kurzem oder diesen Monat geäußert, dass eine Neuwahl von Donald Trump eine, ein, clear threat für Europa wäre. Wie stellst du dazu? Du bist ja großer Christine Lagarde-Fan, ähm, wie man, wie man weiß.
0: Also ich bin der Meinung, dass sie sich eigentlich schon, was das Geldpolitische betrifft, gut ins Amt eingefunden hat. Sie hatte halt am Anfang keine Ahnung davon gehabt, das hat man direkt bei Covid gemerkt, als sie irgendwie gesagt hat, sie guckt sich die Spreads zu Italien nicht an. Das hat den Markt dann sehr verunsichert, aber was tatsächlich stimmt ist, dass sie deutlich mehr ähm, sich über Dinge äußert, die nichts mit der Notenbank zu tun haben und das Krasse war, das war glaube ich vorletztes Jahr, ist sie dann nicht mal nach, ähm, nach Jackson Hole geflogen, Da hat ohne Entschuldigung, ohne Begründung hat sie Frau Schnabel geschickt, was eh besser ist, weil Frau Schnabel mehr Ahnung von dem Zeug hat aber sie ist gar nicht hin und am selben Wochenende ist irgendwie so eine Home-Story oder irgendwas war da mit ihr in so einem französischen Magazin, glaube ich, erschienen. Also man sieht schon, dass sie so keinen Bock auf dieses dieses nerdige Zentralbankzeug hat. Und dann bin ich halt der Meinung, wenn du mhm. keinen Bock auf das hast, dann sollst mach halt einen anderen Job. Soll Sollst halt Politikerin mhm. wieder werden. Kommissionspräsidentin suchen wir jetzt doch noch eine neue, oder? Echt? Ja, die, bitte jetzt, wir wählen jetzt dann und dann gucken wir mal, Ach, wen, ja, stimmt, die, stimmt, wen stimmt. die Feudalherren vorschlagen, wer dann gewählt werden darf vom Europäischen Wenn Parlament. Feudalherrenvorschlag, geil. Ja, was ich übrigens auch interessant fand, äh, im,
1: im Finanzbereich äh, sprechen wir häufig von Conflict of Interest und mhm. äh, äh, Bad Governance und ähm, tatsächlich, warum unter anderem? Also erstens mal, weil Frau Lagarde sich zu häufig über politische Dinge äußert, deswegen gab es ein Poor Rating und zweitens wegen der miserablen Bezahlung, die du bei der EZB kriegst, die haben nämlich nur vier 4% Erhöhung gekriegt, bis die Union gestreikt hat oder Stress gemacht hat, dann gab es 4,7%, was aber immer noch below letztem Jahres Inflation von 5,4%
0: ja. äh, lag. Ach so, ja, ja. Entschuldigung, was? 8%? Ja, nee, du
1: hast recht. Du hast recht. Ja, ja ich habe nicht ganz verstanden. Uh, uh, percent inflation, uh, Euroinflation, genau. genau Euroinflation Jahr,
0: war 5,4. Also. Genau. Letztes Jahr haben sie 4% bekommen bei einer Inflation von 8,4 und jetzt haben sie 4,7% angeboten mhm. bekommen bei einer Inflation von 5,4. Ähm, Danke, dass du das anständig zusammenfasst. Ich, ich finde es schon geil, dass sich die EZB-Mitarbeiter darüber aufregen, dass die Inflation eher ihre Lebensgrundlage wegfrisst. Finde ich, hat schon was Lustiges. Ja,
1: und ja, hat schon was Lustiges. Und ein uh, Conflict of Interest. Eigentlich müssen die doch reverse zur Inflation bezahlt werden. Gut, dann werden sie incentiviert, für Deflation zu sorgen. Das ist natürlich auch nicht so geil. Aber als du zum Beispiel sagst, du kriegst einen gewissen Pay-Race, wenn du genau bei Inflation auf 2% liegst, was ja das programmierte Ziel ist. Und uh, sobald du von den zwei nach oben oder nach unten abweichst, wirkt sich das stark negativ auf deine Gehaltszahlung aus. Das wäre doch eine gute Incentivierung, oder?
0: Das wäre tatsächlich eine gute Incentivierung. Ähm, man, man kann natürlich aber sagen, die armen ECB-Mitarbeiter können ja nichts dafür, was das Governing Council entscheidet. Und das hat ja auch nur bedingt direkte Kontrolle über die Inflation. Aber was, was, was halt schon schwierig ist, du kannst dich halt nicht hinstellen und sagen, du willst auf der einen Seite, dass die Lohnzuwächse nicht zu so stark sind, damit es nicht eine zweite Welle gibt. Stimmt. Und dann dich mhm. aber, deine eigenen Mitarbeiter beschweren sich, ja, also ich meine, jeder kriegt irgendwie 4% mehr Lohn oder 4,7% mehr Lohn. Mhm. Außer die Lokführer, die kriegen die kriegen sicherlich deutlich mehr. Nachdem sie das Land <lacht> in den Abgrund stürzen.
1: Naja. Äh, ich habe diese Woche eine
0: Eine Freundin von uns aus Frankfurt wollte, wollte uns besuchen
1: kommen und äh, musste absagen wegen den Lokführern. Ich frage mich, wann die endlich wegdigitalisiert werden durch AI. Das ist,
0: frage ich mich tatsächlich auch. Also das vielleicht äh, uns hört sicherlich ein Lokführer zu. Das wäre ja mal cool zu erklären, was da so die hey, Aufgabe sind. Einer Lokführer. Nein, ey, jetzt mal an. Christian oder Klaus. Entschuldigung, Klaus. Ähm, ich, ja, keine Ahnung, also, kannst ja, ist ja wie im Flugzeug, weiß nicht, für was du den Menschen noch brauchst, um halt vielleicht Sachen zu checken, wobei, vielleicht ein Lokführer schon noch mehr macht als ein, als, ein, äh, als jemand im Flugzeug. Also, nichts gegen Lokführer, ich, ich, äußere mich nicht zu der, der Streikdebatte, ich mag bloß ne. den Weselski ne. nicht. Das, <lacht> stimmt, das, das stimmt sieht halt auch schon gehen. sowieso agro-depp aus, weil die Leute von der Bahn nicht besser sind.
1: <lacht> Stimmt. Aber ähm, vielleicht dazu mal eine kleine Story aus Paris. In Paris gibt es genau zwei vollautomatisierte Metrolinien mhm. und ähm, die RATP, also die betreibende Gesellschaft äh, von diesen Metrolinien, wollte immer schon das weiter ausbauen. Also eigentlich könntest du das komplette Pariser U-Bahn-Netz komplett automatisieren. Also es gibt welche, die sind teilautomatisiert. Aber warte mal lass mich überlegen welche, die sind vollautomatisiert. automatisiert das sind halt überall kameras und die die tunnel sind so ein bisschen besser abgeriegelt und so dass da keiner reinklettern kann mhm. und die werden dann halt äh, ferngesteuert sozusagen und äh, tatsächlich haben sich da die metrofahrer äh, dagegen gegen diese gegen diese gegen diese volldigitalisierung aufgelehnt mit streiks und allem drum und dran nachvollziehbar oder so. Nachvollziehbar, gleichzeitig streiken sie aber auch immer sehr häufig und wollen bessere Gehälter, weil die Arbeitsbedingungen so katastrophal sind, unten im, im dunklen Tunnel die ganze Zeit fahren, wollen so gut bezahlt werden wie, wie äh, ICE-Fahrer. Also
0: fairerweise muss man sagen, ich kann das ja nachvollziehen, wenn ich das machen, wenn ich äh, die Gewalt über das ganze Land in der Hand hätte, dann würde ich es natürlich auch nutzen, um möglichst viel Lohn rauszuholen für mich.
1: Klar, und so musst du die Kindergärtnerin vorschicken, danke.
0: Ja, aber Kindergärtner haben ja auch massive Gewalt, wenn die, wenn die, das stimmt, zu sind, dann ist ja, dann ist ja Chaos ja. bei vielen da. Ne? Ja. Dann ist das Problem. Sehr gut. Gehen deine Kids schon in den Kindergarten? Äh, nee, die sind auch noch zu jung dafür. Also Na, Kindergarten gab es ja erst ab drei Jahre oder so, glaube ich, oder? Oder ab vier Echt? Jahre. Ja, ja, also, okay. glaube ich, bin ich fast sicher, Kita wäre eine Option, aber.
1: Du bist ganz ähm, schön entspannt. Also, äh, ich war, also wenn, wenn ich mit werdenden Eltern spreche, ist es meistens so, äh, Schwangerschaftstest gerade positiv geworden. Jetzt bewerben wir uns auf dem kita -Platz. So ist das gefühlt hier in Berlin manchmal. Aber ich kenne mich damit auch nicht genug aus.
0: <lacht> nee, so ist es auch. In München ist sogar so, da musst du eigentlich sogar vor der Zeugung schon den kita beantragen. Aber ähm, hier, hier bei Schatz, uns am Land ist es entspannter.
1: Es <lacht> ist dann wie, äh, wie so ein Heiratsantrag, Schatz. Genau. Möchtest du mit mir einen Kita-Antrag ausfüllen? <lacht> Geil, perfekt. <lacht> Gut, ähm, jetzt äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, machen wir weiter mit Lagarde, oder? In der beliebtesten aller Rubriken, den dem Marktzeug.
0: Dem dumm, Marktzeug. Dumm, dumm. Und ich habe gleich noch eine Idee für eine neue Repu äh, Republik. Republik, <lacht> genau, ja. Umsturzpläne let's, let's hier in Deutschland. Nein, eine <lacht> ähm, ne neue Rubrik. So, ganz kurz, wir haben ja schon ein bisschen Marktzeug gemacht, wenn wir Frau Lagarde bleiben, es war ja EZB-Sitzung ähm, mhm. plus Entscheid diesen Donnerstag. Ganz überraschend haben sich die Zinsen nicht verändert. Frau Lagarde hat aber das wiederholt, was sie in Davos ähm, bei ähm, den Herrschenden sowieso schon gesagt hat, dass eine Zinssenkung im Sommer durchaus wahrscheinlich sei und sie würde zu ihren Kommentaren von damals stehen. Und Sommer bedeutet natürlich aus Sicht des Markts April. April. <lacht> wir sprechen, wir preisen gerade mit 80% Wahrscheinlichkeit die erste Zinssenkung im April. Ein. Moment, aber als wir im letzten Quartal, also im letzten Jahr noch
1: gesprochen haben, da hast du von 80% Zinssenkung im ersten Quartal gesprochen. April ist schon mal nicht mehr dieses Quartal. Genau,
0: wir haben ich so, fühle mich ich fühl mich verarscht. Ja, das musst du dem Markt sagen? Mir. Wir haben tatsächlich eigentlich erst März geglaubt, das haben wir aber jetzt langsam ausgepreist, in, in den USA auch. Und dann ist es halt April, ist ja klar, also muss ja April sein.
1: Hm. Aber schade, ja, weil äh, schade, dass du das T-Shirt nicht mehr trägst, was ich dir mal geschickt habe, weil dann, äh, dann dann hätte ich oh, einen ganz stimmt. klaren Ansprechpartner für den Markt. Das kann ich das nächste Mal wieder anziehen. Ich habe es vergessen da wissen wir, wer der Markt ist, ja. Und äh, außerdem, nur mal zum Thema Kritik zu bleiben, auf Davos hat sie übrigens auch Economists äh, eine Tribal Click bezeichnet. Weiß nicht, ob du das gesehen hast? Nee. Das ist auch in der EZB, wo ja überwiegend Volkswirte arbeiten. Äh, bitte aufgestoßen hat, sicherlich nicht zu ihrer positiveren Genotung beigetragen, dass sie, die ja selbst keine Volkswirtin ist, äh, das als eine, eine Art äh, Tribal, wie willst du Tribal Click äh, um, äh, benennen? Eine... Mm.
0: Was heißt ein Tribal? Ja. Was sind das auf Deutsch? Tribal? Ein ja, ist ein, Stamm. 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 Also ein Stamm. Stamm. Stamm, Stamm, Stammes. Ein Stammesklicker. Stammesklicker. Aber das hört sich ja auch also. komisch an. In Deutsch
1: wird es ähm. Sekte. Kommt, ja. wir.
0: Wie, wie heißt das? Wie heißen das? Sag mal, doch immer, diese Familien. Ah, wie heißt das? Wenn der so ganz. Clans. Ja, Clans. Genau, 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 Clans. Okay. Ein. Okay, finde ich gut. Also macht, ein stämmischer ein, Clan. Ein stämmischer Clan <lacht> hat sich natürlich auch sehr beliebt gemacht dadurch. Garantiert. Ähm, ansonsten die PEP-Reinvestments, also Pandemic Emergency Purchasing Program. Wir wissen ja, gegen die Pandemie, gegen den Virus hilft nur, möglichst viel Gelddruck und Anleihe zu kaufen. Diese nicht zu verwechseln mit billigem Koks. Äh, genau, nicht zu verwechseln mit billigem Koks. Ähm, was übrigens Belgien, glaube ich, seit Jahren ein Problem hat, dass sie zu viel Koks haben, wenn Verbrenner immer nachkommen. Ich finde, da sollten, sollten wir uns mal als, als gute Nachbarn ähm, vorstellen und Helfen. Und verbrennen. Genau, verbrennen. Ähm, naja, die PEP-Reinvestments sollen auf jeden Fall zum in äh, zu, zu der zweiten Hälfte des Jahres dann auch langsam weniger werden und gegen Ende des Jahres soll es stoppen. Also im Moment, wenn quasi so eine Anleihe ausläuft, wird sie das Geld reinvestieren in eine neue Anleihe. Was
1: ja weniger Brrr bedeutet. Also alle haben ja auf mehr Brrrr, also mehr Gelddrucken gehofft. Und das PEP-Programm <lacht> ist ja eines der Gelddruckprogramme.
0: Genau. Und das Lustige ist natürlich, dass in den USA diskutiert man jetzt drüber, wie man aus dem Quantitative Tightening wieder aussteigen kann, weil die Bank Reserves mhm. zu niedrig werden. Und die EZB glaubt irgendwie ernsthaft noch, dass sie in der zweiten Jahreshälfte, zumindest was dieses Programm betrifft, mit dem PSPP machen sie ja schon Tightening, aber dass sie dann mit dem PEP-Tightening auch noch anfangen können. Schauen wir mal, ob es überhaupt dazu kommt. In den USA sieht es ja eher danach aus, als äh, wir stoppen die jetzt dann langsam. Ja, aber das ist ja auch ein anderes politisches Umfeld. Ja. Oder? Ja, das, 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 das generelle Zentralbanksystem, sage ich mal, ist in den USA schon ein bisschen anders. Und in Europa hast du zumindest, habe ich noch nichts gehört, dass du ein Problem hast, dass die Banken zu wenig ähm, Bankreserves haben, also im Wesentlichen Einlagen bei der Zentralbank. In den USA ist es aber vor allem bei den kleinen Banken, jetzt wird es immer mehr zum Problem. Okay. <lacht> Gut,
1: dann so. erzähl mir mehr über meine Tesla-Shorts.
0: Genau, hier Tesla, äh, 13% Short im Minus auf die letzten 5 Tage, heute nicht mit eingerechnet, hat hatten Earnings gehabt. Notably lower growth rate wird erwartet für die nächsten Jahre. Ähm, mhm. Top-Line und Bottom-Line miss, also sowohl bei, beim Umsatz als auch beim Gewinn. Ähm, jetzt nicht mega krass, aber unter den Erwartungen. Das hat dem, mhm. dem Markt generell nicht gefallen. Ähm, was auch ganz geil war und ich finde, wir sollten äh, langsam äh, eine Rubrik einführen, den Clown der Woche. Mhm. Ähm, ich, dann darfst du entscheiden, wer der Clown der Woche wird. PayPal, PayPal. Der CEO hat mhm. vor ein paar Wochen angekündigt. Was, ich, das, ich hasse PayPal, also echt? Clown gut. der Woche direkt. Ja, aber ja. RWE ist auch heiß dahinter. Also okay, PayPal. Okay, okay, Erzähl. PayPal ähm, hat gesagt, we're gonna shock the world. Es kommt eine Riesenankündigung am 25. Januar. Die Riesenankündigung, we're gonna shock the world. Und so die, gestern. Ja, genau. Und das war dann halt so irgendwas mit AI. Also das jetzt AI irgendwie, glaube ich. Also, es gibt Cashback und AI kann dann irgendwie von deinen Kunden schauen, was sie sonst bestellt haben und dir so vorschlagen, was du an Produkten noch Also halt alles, was mega langweilig war und es nicht mhm. Kein The Shock The World, Aktie direkt minus 5%, super Kommunikation. Ähm, aber was ich fast noch besser... Expectation, expectation, expectation Setting. genau. Und wenn wir beim Expectation Setting sind, was ich fast noch besser finde, das ist heute eben passiert, ähm, RWE, und das, ich glaube, die haben den Clown der Woche verdient, RWE hat eine Ad-Hoc-Meldung rausgegeben. Und mhm. in der Ad-Hoc-Meldung schreiben sie, dass, das, äh, dass sie die Prognose übertreffen werden. Also die haben noch keine Zahlen. Die Zahlen werden erst ähm, später veröffentlicht. Okay, muss, hm? muss man dafür eine Ad-Hoc-Meldung rausgeben? Äh, ich glaube, Ad-Hoc-Meldungen sind für Negativnachrichten. Nee, die könnt, können auch für positive sein. Aber frag mich bitte nicht nach okay. den genauen rechtlichen Dingern. Jedenfalls okay. ist die Aktie 6% down. Nachdem die Ad-Hoc-Meldung sagt, dass sie ihre eigenen ähm, Prognosen deutlich übertreffen werden. Okay, aber so.
1: das ist äh, echt dumm gelaufen, warum? Also ad-Hoc-Meldung ist, du gibst quasi eine Pressemitteilung raus, wenn sich irgendwas Substanzielles in <lacht> deinen Firmenerwartungen genau. geändert hat, bist du verpflichtet als Vorstand bei gewissen Dingen äh, so eine so eine, so eine schnell Schnellschussmeldung quasi raus, die auch schnell über die dpa alle möglichen Ticker ausspielt. Ja.
0: Und äh, dann ist die Aktie gefallen. Warum? Genau. Ja, kannst du aus der Ad-Hoc-Meldung nicht rauslesen, aber kurz danach kam oder im selben Zeitpunkt kam eine Pressemeldung. Also das quasi nichts regulatorisches, die Ad-Hoc. Und dann kam eine presse ja. Presseerklärung noch raus. Da schreiben Gut. sie das auch und irgendwann so am Ende schreiben sie, vor dem Hintergrund der in den letzten Wochen deutlich gesunkenen Energiepreise an den europäischen Großhandelsmärkten erwartet RWE derzeit für 2024 ein geringeres Ergebnis, das an den unteren Bandbreite des Ergebniskorridors liegt, den das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkt Tag am 28. November 2023 vorgestellt hat. Also schnell die Guidance mhm. nach, nach unten genommen, aber so am Ende der, der, der Pressemitteilung und das nicht mal in die Ad-Hoc-Meldung reingepackt. Ja, warum haben hast, warum sie hast die Guidance runtergenommen? Äh, weil weil dem doch
1: gesagt, die werden mehr machen, als sie dachten. Ja, für
0: 23 und für
1: Ach, 24, für 24
0: mhm. schnell die Guidance nach unten genommen. Das hat
1: dem Markt okay, dann überhaupt das, nicht gefallen. Stimmt, weil an der Börse handeln wir immer die Vergangenheit, ja. <lacht> Bitter. Ja, das ist echt Clown. also das, das, das verdient auf jeden Fall ein Clown-Pünktchen, ja. Vielleicht müssen wir also wen haben wir zur Auswahl? Elon Musk, 13 ja, Prozent Genau, unter. oder RWE. Äh, PayPal, PayPal mache also. ich sowieso nicht, gleich ja. schon mal Punktabzug oder RWE. Äh, Lagarde könnte eigentlich auch auf die Liste, oder? Da haben wir auch viel drüber gelästert heute. Stimmt,
0: eigentlich könnte man das breiter fassen, nicht nur auf eine aber, Sache.
1: Aber du bist auch schon sehr, also nein, der ist immer der Clown der Woche, der Gesamtfolge natürlich, mhm. oder? Nee. Oder wir lassen die Community abstimmen, wer
0: der Clown der Woche dann sein soll.
1: Das ist eine gute Idee, ja. Also zur Auswahl stehen, erstens RWE, zweitens PayPal, drittens Elon Musk, viertens Christine Lagarde. Wegen ihren schlechten
0: Noten. Genau, das wäre wär ähm, alles gewesen, oder? Was hatten wir noch? Eins, zwei, drei
1: oder vier in den Chat schreiben. Ich wiederhole es jetzt nicht, weil ich nicht mehr weiß, welche Reihenfolge es wir war. Wir haben aber das keinen Chat, Thomas.
0: Wir sind nicht live.
1: Ja, einfach die Kommentare, egal <lacht> wohin. Sehr gut. Ähm Übrigens, Jule hat uns doch zuletzt einen Kommentar geschrieben. Ja. War das ein Marktgeflüster? Ja, es war ein Marktgeflüster. Ich, wer,
0: wer, ich vergesse eine. das immer. Wer ist Jule? Ist Jule die Frau oder der Mann? Jule, Jule ist die Frau, ist, oder? Jule ist äh, unsere äh, liebe Podcast-Hostin des Genau. -Podcasts. Aber es gibt ja den Jule dann auch noch, glaube ich, oder?
1: Mit Ja, genau. Der heißt aber eigentlich Jorit, aber sein Spitzname ist Jule. So okay. nennt er sich selbst. Und er ist äh, ein Mann, der Social Media macht bei uns. Okay. Genau. Was hat Julia und Julia ist die einzige, die sich gefühlt bei uns äh, im Podcast äh, manchmal in den Host, also neben, neben Johannes natürlich, obviously, äh, einlädt. Und leider haben wir von Julia ein Feedback bekommen oh zur Farbe. Leider zu unnötiges Gelaber in Klammern, Farben bei Banken, unlustige Witzchen. Klammer zu.
0: Message received.
1: Message received. Also, wir dürfen nicht mehr über Bankenfarben reden. Julia haben wir leider ver verscheucht. Ähm, Markus Kommentar war daraufhin gewesen, die einzige weibliche Zuhörerin verloren. Ähm, das wissen wir ja, stimmt nicht, denn als wir das mal gesagt haben, haben sich super viele Frauen gemeldet und gesagt, wir sind auch äh, Marktbeflüster-Hörerinnen. Und ähm, ja, von daher, wir können es ja, ja zur nächsten Folge, können wir mal, <lacht> mal die Gender-Statistiken rausziehen. Vielleicht sind sie weniger depressing als damals,
0: als wir diese Aussage getätigt haben. Schauen wir mal, ob wir das finden. Vielleicht gibt es ja da. It's, noch, a risk. Ja. It's, it's a risk. It's a risk. Ähm, ein, eine letzte Sache hätte ich noch. Wenn du bereit ja, bist für was Lustiges. Ich bin bereit. Ähm, wir haben doch vor einigen Folgen, das war so vor einem halben Jahr mal, über die Pre-Closing-Calls gesprochen. Kannst du dich an das ja. noch erinnern? Da Pre-Closing-Calls? Ja. Äh, nee, leider
1: nicht. Hilf mir mal kurz.
0: Das ist, wenn ähm, ein paar Wochen vor der offiziellen Bekanntgabe der Quartalsergebnisse ruft ah, die ja. Investor-Relations-Abteilung die Analysten an. an. Genau. genau,
1: und sagt, wir dürfen uns jetzt noch einmal äußern und einmal Fragen beantworten und danach ist Funkstille, bis die Quartalszahlen
0: raus sind. Genau, richtig. Und da hatten wir gestern, das haben heute schon ganz viele Banken dann auch in ihren Morning Mails berichtet, also es ging wohl ziemlich um im Markt. Gestern gab es die ersten Pre-Closing-Calls für Adidas. Und mhm. Adidas ist wohl nach einem der ersten Calls ähm, plötzlich schlagartig binnen einer halben Stunde um ungefähr sechs Prozent nach oben geschossen. Ohne News. Okay. Ähm, okay. Und da, da, mich haben auch Leute gefragt, wie das eigentlich legal sein kann. Und das, das, das Witzige ist, ähm, du, es, es gibt schon irgendwie Möglichkeiten quasi, wann, wann, das, Ganze, ähm, wann das Ganze in Ordnung ist. Und zwar, was du natürlich eigentlich, was schwierig ist, wenn du diese Informationen bekommst und dann rufe ich direkt mhm. danach den Thomas von Finanzfluss an und der zockt schnell irgendwie Zehnerhebel auf Adidas. Mhm. Das ist natürlich rechtlich irgendwie unklar. Ich glaube, es ist nicht ganz klar verboten, aber es ist zumindest eine Grauzone. Was du aber machen kannst natürlich ist, wenn du einer der Ersten bist, der diesen Call führt, die werden ja schön der Reihe nachgeführt, dass du einfach mhm. schlagartig mittippst und in dem Moment, wo du auflegst, quasi schon deine offizielle Studie ähm, am Research-Portal von Goldman Sachs zum Beispiel veröffentlicht. Mhm. Die, dann kann, in dem Moment ist er ja veröffentlicht und dann kannst du halt irgendwie mit, mit Leuten Gleichzeitig telefonieren.
1: also eine Minute später, das Ding geht public und dann ein genau. den order hinterher. Wo,
0: wobei du selber ja nicht handelst, du bist ja ein Analyst, ähm, aber du kannst natürlich dann irgendwie deine Lieblingskunden beispielsweise anrufen und sagen, hey, mhm. guck mal, was, was ich gerade veröffentlicht habe. Was ich gerade herausgefunden
1: habe. Okay, krass. Aber warte mal, diese Analyst calls sind dann ja nicht public, also sie sind dann halt nur für Institutionals äh
0: Ja, das, es gibt manche es gibt Firmen, die machen es public. Also ich glaube, äh, Kion macht es public und ich bilde mir ein, das war vor ein paar Tagen, VW, glaube ich, war auch public. Da kannst du dich dann einfach mhm. auf deren Website anmelden und einfach ja. reingehen in den Call und dann erfahren es alle gleichzeitig. Das ist halt eigentlich mhm. die fairere Variante. Bei, auch, ja. bei anderen Firmen ist es halt, die selektieren aus und entscheiden dann halt so eine Reihenfolge und wenn du dann irgendwie der Erste oder der Zweite bist, dann weißt du, uh, vielleicht kriege ich da irgendwie tolle Informationen, die ich dann, ähm, die ich gleich weiter vermarkten kann, in Anführungszeichen. Spannend. Das war das Finanzflussische Spannend. I like. <lacht> Holger, wir haben ja äh,
1: wir haben ja gesagt, in den nächsten Folgen gehen wir mal so nach und nach die Slidos aus unserem letzten Stream durch. Ja. Und äh, ich habe mir hier nochmal eine Frage für dich rausgesucht. Abschließend, eine abschließende Frage zu diesen Links. Äh, tatsächlich interessant finde ich das. Weiß auch gar nicht, ob du dich auskennst. Von daher, äh, ich mich auch nicht. Aber umso besser. Dann können wir über was reden, wo wir uns nicht auskennen. Hallo Holger, hallo Thomas. Meine Frage wäre, wie sicher ist mein Depot vor Hackerangriffen? Zugangsdatenklau? oder auch von der Broker-Seite, Datendiebstahl etc. Wie sicher?
0: Ähm, ich meine, es ist natürlich erstmal so sicher, wie du es selbst machst, wenn du zum Beispiel wie die SEC bei deinem X-Account ähm, Two-Factor-Authentification hm. deaktivierst, ist halt dumm. Aber also, was, was bedeutet denn Hackerangriff? Also ich glaube, in der Vergangenheit gab es so einen Klassiker, da haben Leute bei der Telekom angerufen, und sich mhm. als irgendwelche äh, Eigentümer von Handynummern ausgegeben und sich eine neue SIM-Karte schicken lassen. Wenn du die neue SIM-Karte hast, dann kann ich ja mit der SMS-TAN plötzlich auf das Konto zugreifen. Ja. weil Da ist es, glaube ich, so, da wurde dann, da ist die Telekom dann schuld und muss irgendwie für den Schaden haften. Mhm. Ähm. Ansonsten ist es ja immer schwer, wie soll so ein Hackerangriff funktionieren? Ich brauche ja dein Passwort und dann brauche ich dein TAN-Gerät auch noch, was auch immer das dann ist, ob das irgendwie ein Push-Up im Handy ist. Push-Up? Nee, Pop-Up. Push-Up ist was anderes. Push-Up war was anderes. So ein Pop-Up im Handy ist oder sonst was. Also ich halte es schon für relativ schwer. Aber ich glaube, in der Vergangenheit war es so, wenn du selber nachweisen konntest, dass dich keine Schuld trägt, dann warst du safe. Oder ja, wie siehst du
1: das? Ja, ich glaube schon. Also wenn du, erstens mal, deine Bank ist ja versichert, sollte zumindest versichert sein. Dann, selbst wenn deine Zugangsdaten gehackt werden, ist ja normalerweise ein Referenzkonto hinterlegt. Das heißt, erst wenn jemand so frech wäre, all deine Aktien zu verkaufen, könntest du dir höchstens auf dein Konto überweisen. Oder er müsste es schaffen, ein weiteres Referenzkonto zu hinterlegen. Und wenn die Bankinfrastruktur gehackt wird, wie gesagt, dann sollten die ja ähm, versichert sein, haften, aber zumindest mal mit ihrem eigenen Kapital. Und dann halt die würde die deutsche Einlagensicherung ziehen, würde ich jetzt mal behaupten. Also angenommen, zigtausende Kunden würden gehackt werden, das Geld würde, aber selbst dann, dann würde allen mögliche Systeme anschlagen, wenn da massenweise Wertpapiere verkauft werden sollten bei einzelnen Banken. Und ich glaube, einen Einzelkunden kriegt jede Bank selbst äh, entschädigt, sozusagen. We speak for yourself-person. Speak for yourself-person, ja genau, okay, sorry. Und dafür, wir haben ja nachher nochmal spezielle Portfolios im Stream. Und ähm, genau, wenn du aber selbst äh, Opfer geworden bist, dann muss es wirklich grob fahrlässig von dir gewesen sein, dass du gar nichts zurückkriegst. Also ich glaube, du bist schon recht gut abgesichert. Also angenommen, du nimmst dein Notebook in deinem Online-Banking eingeloggt und stellst es mitten auf den Alexanderplatz und gehst dann äh, irgendwo einen Kaffee trinken. Wenn du dann deine Zugangsdaten verlierst, könnte die Bank eventuell sagen, selbst dran schuld. Aber ansonsten bist du, glaube ich, ganz gut abgesichert.
0: Das heißt, wenn ich mein Notebook zum Beispiel in die Reparatur gebe, mit ganz viel ähm, schwierigen Sachen drauf und das nie wieder mhm. abhol, ähm, mhm. dann bin ich dran, so wie der Sohn von Herrn Biden, oder? Keine ja, Ahnung.
1: War verstehe. das der Fall oder was?
0: Ja, ja, das war das war bei der letzten Wahl. Da haben sie dann erst so offiziell mal gesagt, dass es das gar nicht sein Laptop ist, aber mittlerweile hat sich herausgestellt, es ist sein Laptop. Da hat er, die, die er hat sein Laptop in Reparatur gegeben ja. und hat
1: was da drauf gehabt? Ja, also
0: Fotos mit mit. mit, mit, mit Prostituierten und so weiter und ähm, ah. irgendwelche Finanzgeschichten, wo nicht klar ist, ob das alles so sauber war. Vielleicht war es sauber, vielleicht auch nicht, aber die Fotos, die er da von sich selber abgebildet hatte, drauf war schon, sind schon, sind schon lustig. Ne, ähm, äh, äh, weißt du, was ich mir dann immer denke, wenn jemand meinen Account hackt und die Wertpapiere verkaufen will? <lacht> mhm. Be my guest. Das ist schon mal Quartal-Notice bei den meisten Hedgefonds. Das heißt, ganz, <lacht> <lacht> man muss ein Quartal lang eingeloggt bleiben, damit du über Geld überhaupt was machen kannst. Wie Spaß.
1: Ich, ich mag dieses Hedgefonds-Lobbying in diesem Podcast. Ich hoffe, ich bügeln wir das bald in... in äh, Private, äh, Equity. Private Equity. Private machen Equity machen wir es dann bald. Genau. Private Equity is the future. Übrigens, wir haben einen Artikel zu LTIFs geschrieben. Ging heute Morgen oh. im Newsletter raus. Ich hoffe, du hast ihn schon aufmerksam gelesen.
0: Ähm, selbstverständlich. Was stand drin? Weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> dann muss ich, müssen wir alle gleich den, den LTIF-Artikel lesen. Weil ich bin ja gespannt, wann die ersten LTIFs auf äh, eurer ETF-Suche findbar sind.
1: Oh, das wäre spannend, ja. Die heißt ja nicht mehr LTF Suche, sondern LTIF Suche. Genau, stimmt. Äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel letztendlich war. Wir probieren ja immer verschiedenste Titel aus, aber ich glaube, eine Zeit lang war LTIF, die neuen ETFs oder sowas. Bin mal gespannt, was Markus da durchgewunken hat. Mona, <lacht> Mona lehnt sich aber den Titel immer weit aus
0: dem Fenster. <lacht> Ist es so? Okay.
1: Ja, da geht mir immer ein bisschen der Puls hoch, aber schlussendlich äh, passt immer alles. Bis jetzt zumindest.
0: <lacht> Dann sollten wir Mona Holger, mal. Vielen Dank für diese bitten, dass Sorry. sie uns Titel vorschlägt für diesen Podcast, wenn sie das so gut macht.
1: Ja, dann lass doch den Podcast einfach nennen. Mona hatte keine bessere Titelidee. Okay, dann nennen wir den... Pro ja, schauen wir mal. <lacht> also, Thomas, okay. genießt das Wochenende bis in zwei Stunden, wenn wir streamen. Genau, bis dann. Ciao. Ciao. Podcast Ende.